0: Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Quero voltar ao mesmo livro de Atos dos Apóstolos e ler o texto irmão do texto que eu li hoje de manhã. Apesar daquele ser no capítulo 4 e eu vou ler o capítulo 2, o 4 explica um pouco do 2. 2,42. 2,42. Atos 2,42 Lucas está contando para Teófilo o que estava acontecendo com aquele povo que tinha crido nesse tal Jesus e nesse novo reino e perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações em cada alma havia abundante é, temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto a todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, e, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém. É, o livro de Atos nos conta ou nos evidencia um processo fabuloso do nascimento da comunidade da fé, que nós chamamos igreja. Até o capítulo 8, o nome ou a palavra eclesia, igreja, nem aparece, não tinha nome. Era um grupo de pessoas que se reuniam no pórtico de Salomão, todos os dias. Para quem olhava de fora, parecia um movimento de renovação dentro da religião judaica. Eles iam ao templo. A diferença é que tudo aquilo que eles estavam assistindo agora parece que era revestido de um outro significado. Aquele sacrifício já lhes parecia um pouco estranho visto que Cristo era o sacrifício único e suficiente para a salvação deles. Isso estava começando a se evidenciar. Ao longo do livro de Atos, nós vamos percebendo que uma coisa é o judaísmo e outra coisa é a fé cristã. Mas nesse momento aqui, capítulo 2, apesar dessa cisão completa ainda não ter acontecido, a gente percebe que tinha alguma coisa muito diferente acontecendo com esse povo. Nós estamos no capítulo 2, verso 42, mas o trecho anterior diz, é o trecho que termina com o discurso de Pedro e a conversão de cerca de 3 mil pessoas. E Lucas dá um salto e vai dizendo, Teófilo, olha o que está acontecendo nessa cidade de Jerusalém. Olha esse povo professando a nova fé. E vamos nos lembrar que nós estamos aqui pouco depois do Pentecostes, talvez no dia seguinte ou na semana posterior, onde prosélitos e judeus de várias nacionalidades que estavam espalhados tinham vindo para essa festa. Esse povo que estava se convertendo ia voltar para suas cidades, levando o Evangelho. E depois nós vamos assistindo nas cartas de Paulo, e até mesmo aqui no livro de Atos, como que esse Evangelho foi se espalhando. Ao mesmo tempo que assistimos como a religião judaica e posteriormente Roma, começam a se opor. Aliás, a grande perseguição, as três primeiras evidências de perseguição, e até a morte de Estevão no capítulo 7, acontece dentro da própria fé. Não foram romanos. A perseguição começou pelos judeus, aqueles que eram o Deus de Abraão, da onde descendia Cristo, apesar de que ele disse em João que eu sou antes de Abraão, mas ok. É uma coisa muito interessante, essa mensagem eu preguei domingo passado na igreja, domingo, capítulo 7. É muito interessante você ver religiosos judeus perseguindo os apóstolos, e no caso Estevão, que foi apedrejado, julgado pelo Sinédrio, pelos anciãos, fariseus, saduceus e escribas juntos. É interessante que o povo de Deus, na terra de Deus, que tinha o sacerdote ungido por Deus, que tinha o templo do Deus, do povo de Deus, estavam perseguindo os discípulos do Filho de Deus. Aqui começa uma cisão muito estranha, porque o judaísmo tardio desses dias batia no peito como sendo representante do Deus Único do céu na terra. Porém eles se levantavam perseguindo o Filho de Deus, aliás, que o crucificaram. E agora os próprios discípulos. É muito perigoso o jeito que a gente caminha com Deus. Porque a gente corre o risco de de repente usar as palavras de Deus, da religião de Deus, do Deus, do povo de Deus, dos sacerdotes de Deus. E encontrarmos um significado completamente contrário ao que disse Deus. Mas o texto nos diz que eles tinham um hábito, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia muito temor. Eu gosto muito de ficar esmiuçando um pouquinho, lendo o original, o que quer dizer esse termo, qual a força... Desse termo, eles perseveravam, nós podemos dizer, ah, legal, estavam sempre juntos, é mais do que isso. A gente tem aqui uma conjugação perifrástica, também tem na língua portuguesa, mas com o um tempo do verbo grego que nós não temos, que é o tempo perfeito, que representa uma ação acontecida no passado e que continua tendo efeitos no presente, mas o interessante é que somado ao verbo ser, ou seja, eles não estavam perseverando, se nós pudéssemos traduzir isso mais esmiuçadamente para a língua portuguesa, nós iríamos dizer, eles eram gente de perseverança, que continuavam perseverando o tempo todo. É que a gente só traduziu como perseveravam. Mas a coisa aqui é forte. É a diferença de dizer, está chovendo, de dizer, está caindo um pé d'água, dá e está inundando tudo. A perseverança tinha a ver com o estado dessas pessoas. Eles não, é, não era a gente que estava perseverando, eles eram pessoas da perseverança. Aliás, eles eram perseverantes pela sua natureza. É assim mais ou menos que o texto original diz para a gente. Mas é óbvio que é assim, tem tudo a ver com o que a gente crê. Uma coisa é o judaísmo e a lei de Moisés. Outra coisa é o Evangelho e a transformação de Cristo. Eles eram gente de perseverança, diz o texto, na doutrina dos apóstolos, que era o discurso da ressurreição. A palavra ressurreição, das que mais aparecem no início do livro de Atos eles davam testemunho da ressurreição, obviamente, falavam da nova vida, falavam do novo nascimento em Jesus, e eles continuavam fazendo isso, quando você lê as três narrativas das três perseguições, Pedro e João, depois todos os apóstolos e depois Estevão, eles são levados às autoridades que ficam indagando e dizendo, vocês não podem continuar falando que esse tal Jesus ressuscitou, o problema deles é esse negócio de nós ter matado esse cara, e esse cara está vivo de novo, e o pior é que um nós conseguimos matar, mas agora é 3 mil, cinco mil, como ainda vai fazer? Porque esse Cristo está vivo dentro de todos. E essa é a grande revelação do Evangelho. Paulo diz que é um mistério que estava oculto por séculos e que foi revelado. Cristo começou a morar dentro da gente. É fácil crucificar o Filho de Deus em carne e osso, mas como é que você vai crucificar o Espírito que habita em mim? Esse é o mistério da igreja. É a união de um monte de gente que não são mais elas. Mas há um Deus morando dentro delas. Não tem a ver com obediência. Tem a ver com transformação. Eles perseveravam no Evangelho da nova vida em Cristo. E essa tem que ser a nossa perseverança. Evangelho. Evangelho. Evangelho eu digo para os meus alunos em São Paulo, eu só prego o Evangelho. Não importa se ele está escrito no Antigo ou no Novo Testamento. Eu só prego o Evangelho. E quando alguém diz assim para mim, lá na sua igreja você prega só o Evangelho? Eu digo, só? O Evangelho é o anúncio do Reino. É o anúncio da minha nova vida, da minha salvação, da minha morte, da minha ressurreição, do meu novo coração, da minha nova mente. Do novo ser ao qual me transformei a partir de Cristo. Ele aponta para um novo reino, para uma nova sociedade, para uma nova humanidade. Ele é o um futuro que invadiu o presente. Aquela esperança da eternidade, do novo céu, nova terra, onde não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá choro, não haverá pecado, onde a terra será redimida, ainda não está acontecendo, mas para nós já está, porque o futuro invadiu o presente. Eu fico imaginando, não sei como foi cada um na sua imigração aqui para o Canadá, mas quando você tem no Brasil alguém mudando de país, geralmente é assim. Ele já vendeu tudo. Vendeu casa, não tem mais nada. Está morando na casa do pai, com passagem na mão. Aí cada dia da semana tem um grupo de amigos, o um grupo da igreja, o um grupo do trabalho, a galera da formatura, que vai se encontrar para se despedir. Não é assim? É assim. E o povo começa a falar, no meio do jantar, fala do, de como é que está a política, da eleição, você pode até falar, mas a sua cabeça está no Canadá, a sua cabeça não está mais lá. Você fala, come com eles, dá risada, mas não é mais a sua realidade. Você está lá ainda, mas não é mais a sua realidade. Eles falam do preço da gasolina, mas você já pesquisou o preço da gasolina aqui. Eles estão falando de quanto custa a conta de luz, mas a sua preocupação é quanto custa aqui. Eles estão reclamando do aluguel, que teve reajuste, do, dos impostos, e você fala, ah, legal, continua comendo a pizza, porque a tua cabeça está no preço do aluguel aqui. Aliás, você já fala algumas expressões em inglês, outras em francês, e você começa a bater papo com eles, e falar muita coisa daqui, que você ainda não viu, na Falls, vou jogar um pouquinho na roleta, Eu vou dar, <risos> vou fazer alguma coisa aqui no Canadá, Eu vou visitar, vou ver a neve. E eles falam assim, você só fala do Canadá? Mas é que eu estou indo para lá, eu não sou mais daqui. Essa gente não era mais daqui. Eles perseveravam no Evangelho do Reino. E eles tinham uma tradição judaica os achatando, e o Império Romano os escorchando. Mas a cabeça deles girava no futuro que tinha invadido o presente. O texto também diz que eles perseveravam na comunhão. E a comunhão ela tem essa, esse termo, coinonia, ele tem um, um componente de coparticipação. Aliás, a palavra coinonia é utilizada nas epístolas, Paulo usa em Romanos, usa em Gálatas, Pedro também usa, no sentido de que, quando eu estou em comunhão, eu estou participando junto com você do que você vive. Isso não era uma atitude, isso era o que eles eram, era a natureza deles, a nova natureza deles os dizia, Preocupe-se com o outro. Viva dentro da vida do outro. Eu gosto muito de um compositor esquisito, diferente, que tem lá em São Paulo, bem paulistano, se chama Luiz Tati, da música popular paulista. É, e ele é um, ele é um poeta, as, as letras dele são incríveis. Ele não faz muito sucesso, ele está no underground da MPB. Pouca gente conhece. Mas eu, teve até um evento dele lá no Ipiranga, um dia no Sesc, e eu fui com a minha esposa falei, você vai comigo, você tem que ver esse cara aqui. Luiz Tati e Nausete. Não sei quantos aqui já ouviram, mas procurei. E tem uma música dele que diz assim, Fui morar de favor nesse seu coração. Me alojei num lugar que era quase um porão. Mas morar num coração nos refaz. Quando você bate, eu sinto a pulsação. Quando você ri, eu também sinto a alegria. Eu fui morar de favor... Nesse seu coração Você me aceitou dentro dele Isso é uma comunhão, algo muito profundo É quando eu percebo que Já não vivo mais apenas a minha realidade A minha alegria e a minha dor Mas eu estou dentro do outro Eu vivo a vida dele O texto também diz que eles perseveravam no partir do pão eles comiam suas refeições com singeleza de coração, de casa em casa. O que era de um não era mais só de um, era de todo mundo. Bom, afinal de contas, foi o que Jesus ensinou a gente a orar. né? Vocês não vão ser como os hipócritas, que acham de muito repetir, serão ouvidos. Você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore assim. Pai nosso, pera, Senhor, posso fazer uma pergunta? Pode, Sermão do monte. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e ore assim, Pai Nosso, fala Zé. Não, só uma pergunta, não queria interromper o seu discurso. É que o Senhor mandou entrar no meu quarto fechar a minha porta sozinho, por que eu não oro o Pai Meu? Se eu estiver na igreja, eu oro o Pai Nosso, porque somos nós, mas que eu estou sozinho, primeira pessoa do singular, meu Pai. Não, não Zé, é nosso mesmo. Porque depois que você me conheceu, não é mais só você. Agora você é parte de um corpo. Ah, tá. Senhor, o meu pão... Não, o meu pão não. É o pão nosso. Porque todo pão que pingar na tua mesa, você tem que ter certeza que nunca mais ele vai ser só seu. Ele é mais de mais alguém. E quando você pecar e achar que você é o pior da terra, ou quando você achar que o teu irmão pecou e você é melhor do que ele, ore assim. Perdoa as nossas ofensas. Aliás, como foi muito bem pregado hoje pela manhã, ninguém consegue pagar. Eu te trato bem quando você peca contra mim, porque eu já sei o quanto eu já pequei contra Deus. E aqui no chão da vida só tem devedor. Eles perseveravam nessa comunhão, no partir do pão. E diz o texto que eles eram perseverantes, gente de perseverança nas orações significava que a vida deles era uma vida de oração. A válvula da nossa alma, o momento em que nós somos verdadeiros diante de Deus. você quer conhecer bem uma pessoa, ore junto com ela. O jeito que ela fala com Deus é perceber o tamanho da intimidade, o tamanho da humildade o tamanho da simplicidade, você vai conhecer qual é a soteriologia que ela crê, você vai compreender como é que ela crê a, a pneumatologia, o espírito, vai perceber se ela é arrogante ou não, você consegue perceber. O jeito que um filho trata o pai, diz tudo sobre ele. E quando alguém persevera em oração, em conjunto, é porque eles se conheciam muito. Os defeitos, as virtudes, eles eram... Pessoas de perseverança constante em tudo aquilo que haviam recebido dos apóstolos. E diz o texto que de tal forma isso acontecia, e que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aqui cabe algo muito especial. A narrativa do capítulo 2 e todas as outras contam muitos milagres que aconteciam. E que aconteciam no seio da comunidade. De pessoas que eram curadas, de gente que era liberta. E o interessante é que o texto diz que aquilo acontecia pelas mãos dos apóstolos, mas a glória era sempre de Deus. Eles glorificavam a Deus, porque não estava no currículo do apóstolo o milagre que ele fez. Mas no currículo dele estava escrito quem fez. E eu creio que quando a gente vê muita bênção e muita graça de Deus, nós precisamos ser transformados. Nós estamos aqui há, há dois dias, ainda temos amanhã até a hora do almoço, então a gente convive, bate papo, conversa com um, com outro de várias cidades do Brasil, e a gente vai conhecendo, conhece um pouco as histórias, o que Deus fez, e é tão maravilhoso o convívio da igreja pastor Seni, está contando aqui quem conseguiu os papéis, as bênçãos que estão sendo liberadas, o que Deus está fazendo, como isso é maravilhoso. Sabe o que eu e você temos que fazer? Tirar as sandálias dos nossos pés, porque essa aqui é uma terra santa. Porque isso aqui não é coisa de gente, não. Isso aqui não é coisa de homem, não. Isso aqui não é o Zé, não é o João, não é o Seni, não é a gente que está produzindo isso aqui, não. Misericórdia. Não somos nós. Enquanto nós estamos ali almoçando, batendo papo Das coisas maravilhosas que aconteceram aqui Deus está, continua fazendo Enquanto você conversa com alguém Enquanto você troca a sua experiência E edifica uns aos outros E oram uns pelos outros A igreja está viva Ela está, E não tem, eu não tenho um controle disso Eu não posso dizer Foi porque eu preguei, foi porque eu orei Ok, eu até preguei, até orei, mas isso não é obra minha E aqui entra o temor Porque o texto diz que em toda a alma Havia muito temor o princípio da sabedoria. O medo somado com respeito em submissão plena. Temor. Deus do céu tem misericórdia. Porque isso aqui não sou eu que estou produzindo. E quando a gente olha para tudo que Deus está fazendo na igreja, a gente tem que ter temor. E tirar as sandálias dos pés. E nunca achar que somos nós que estamos produzindo coisa, coisa alguma. Nós podemos cantar, nós podemos pregar, nós podemos compartilhar, mas tem um elemento sobrenatural do espírito que está agindo aqui sem controle. As rédeas estão nas mãos deles e Deus, dele e ele está agindo. Por isso esse povo tinha temor temor de que isso. No capítulo 5, Ananias e Safira não tiveram temor, foi muito bem lembrado hoje, e Deus. Como é que eu explico isso? Do jeito que está escrito, não preciso explicar, não, é só ler. Já no comecinho já tinha gente querendo dizer, não, eu compro, eu pago, eu trago, guarda um pouco para mim. E Pedro falou, o quê? O campo não era teu? Continua com ele, rapaz. Você não vendeu, o dinheiro não é teu? Gasta você. Agora que conversa é essa de você querer... Acho que você viu o Barnabé, no versículo anterior, dizendo que trouxe aos pés dos apóstolos? E Barnabé foi um homem proeminente dentro da comunidade? E você está achando que você vai comprar a sua posição ministerial com grana? Bateu, fechou o paletó de madeira. Demorou um pouquinho, veio a Safira que tinha ido no shopping. Toda emperequetada, fez a harmonização facial. Toda hora eu falo harmonização facial. Fez a unha, etc. Chegou. Fala, Pepe! Você viu? Meu marido, você vendeu por tanto aquele campo, vendi, vendeu nada. Aqueles all star ali na porta, ó, os caras carregaram o seu marido, vão levar você também. Puf! Isso aqui é coisa séria. Isso aqui nem é projeto de homem. Eu não sei o que você pensou quando você saiu do Brasil para vir para cá. Você fez seus planos? Você traçou suas metas? Você arrumou seu trabalho? Você montou sua empresa? Você construiu sua vida? Você acha que é você? É. Deus está fazendo alguma coisa. Tenha temor. Deus está agindo no que você não vê. Tem gente aqui... Nesse país que vai conhecer um pouco mais de Cristo e do Evangelho, através de um mineiro, de um goiano, que saiu de lá para tentar a vida, e que talvez tenha sido tratado como um rei serviçal, mas ele está cheio do reino e cheio do Espírito, e a gente tem que ter humildade, porque é Deus que está fazendo, não sou eu. Eles tinham temor. Por isso comungavam, não saíam do Evangelho, perseveravam na doutrina, permaneciam em tudo aquilo, no ensino dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Um morava no coração do outro. Mas tudo isso, gente, eu preciso dizer para você. Até esse ponto, e aliás em todos os pontos, nós não temos nenhuma evidência de que os apóstolos tivessem trazido uma tábua de regras a serem seguidas pela comunidade cristã, que nem chamava igreja nessa época. Vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que fazer aquilo outro. Nunca. Isso aqui aconteceu voluntariamente. Alguma coisa muito doida aconteceu. Você já viu como é que os peixes nadam em cardume? Eu imagino que deve ter um peixe que fica na frente do cardume, que deve ser o líder. Porque quando vem o tubarão, eles viram tudo junto. Mas como é que eles viram juntos, irmãos? Fala para mim. Você já assistiu o, o, o Procurando Nemo? Você já viu, pô? Não tem nenhum na frente falando, agora, para esquerda. Não tem. Você se percebeu isso? Parece que todos eles tomam a mesma decisão ao mesmo tempo sem ter um líder. É um instinto coletivo que mostra um comportamento do grupo e não do indivíduo de maneira louca. E peixe nem fala. Se falasse também ninguém ouvia, porque está embaixo d'água. E as moléculas não se movimentam da mesma forma como se movimentam no ar. E eles não sabem falar, só abre a boca para engolir água e cuspir água. Quem é que comanda esses caras? As manadas. Eu vejo a igreja, eu penso nesses cardumes. Tudo gente do Espírito. Soprada e conduzida pelo Espírito. Com temor. Não tinha uma lei. A lei de Moisés tem a ver com obediência, prática. Punição ou bênção. É assim. Está escrito, não matarás, não adulterarás, não farás falso testemunho. Pode dizer, não matarás, e eu não mato mas aqui dentro eu te odeio. Pode dizer para não adulterar, não adultera, mas aqui dentro já pensou tudo. Está dizendo para você honrar o teu pai e a tua mãe, você vai lá, cumprimenta e cuida, mas por dentro você está se lixando para eles. A lei não transformava o ser humano, ela só apontava a direção e dava a referência, para obediência ou para alertar pelo erro, ela só apontava o defeito. Mas o Evangelho de Jesus é pior que a lei de Moisés. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Quem pensar em adulterar, já foi. Aí complicou, hein, Jesus? Aí complicou. Vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Aquele que odiar o seu irmão já pecou. Ô, oh, Jesus, mas aí você entrou aqui na cachola. Aí não tem como eu te enganar. É, eu não quero mais saber o que você faz, eu quero saber quem você é. Porque a lei me permite ser alguma, ou fazer alguma coisa que eu não sou, mas o Evangelho não me permite isso. Essas pessoas eram gente de constante atitude, porque foram transformadas por Cristo, na imagem de Cristo, como Paulo diz. De glória em glória, pelo Espírito, transformados na imagem do Filho a cada dia. Evangelho fala sobre transformação e não sobre obediência. É muito comum lá na igreja chegar alguém e dizer assim, como é que funciona aqui? Como é que funciona? É a igreja, porque a pessoa passa por tantas igrejas, cada uma tem um sistema, um método, um jeito de ser. Como é que canta? Levanta a mão aqui ou não levanta a mão? Aqui ajoelha ou não ajoelha? Aqui tem campanha ou não tem campanha? Tem oferta especial? Tem dízimo ou não tem Vem é Com envelope ou com cartãozinho? Ela está procurando saber qual é o método, para que ela obedeça ao método. Mas Jesus não quer te dar um método. Se Jesus viesse para nos dar um método, não viria o Filho de Deus, viria outro profeta com outra lei, para ser cumprida. Ele veio para morrer, ressuscitar, e entrar dentro de nós. Para mudar o nosso jeito de ser. Ele não está preocupado com o que você faz. Não, Zé. Não. Vou beirar a heresia. Deus não está preocupado com o que eu faço? Não. Ele está preocupado com quem você é. Porque pode ser que você faça um absurdo, mas você não é um absurdo. Você tropeçou, você se enganou, você, daquela hora, mas rapidamente você volta aos pés da cruz e se arrepende, porque você é de Cristo. Deus não é um professor de criança que sai correndo dizendo, isso pode, isso não pode. Quando alguém me pergunta, Zé, aqui na igreja pode? Eu digo, pode. Eu nem deixo ela acabar de perguntar. Oh, mas eu ia falar, se pode ter duas mulheres? Eu falo, pode? Pode? A pergunta não é se pode ter duas mulheres. A minha pergunta para você é, por que, que você quer ter duas se você é de Cristo? A pergunta não é se pode usar droga ou não. Pode, você pode fazer o que você quiser. Você acha que eu sou polícia de gente grande? Para sair correndo atrás de você e ficar, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Eu estou aqui te dando um evangelho. A minha pergunta é, por que você quer fazer isso? Eu não vou ficar aqui te policiando do que você quer fazer. Você quer roubar, maltratar, adulterar, dar um golpe na praça. Não venha depois dizer que o pastor deixou. A responsabilidade é sua. Faz o que você quiser. Mas o que você faz, demonstra quem você é. E não o contrário. Não o contrário. Se eu fizer isso ou fizer aquilo, eu serei um filho de Deus? Não. Mas se você for um filho de Deus, você vai fazer o que é correto. Não por obediência, mas por ser uma nova criatura. Eles eram gente que perseverava no Evangelho. Isso aqui é algo muito especial. Eu posso ter uma igreja que faz recepção para todos os visitantes. Isso não é comunhão, isso é recepção. E eu não tenho nada contra quem faz recepção, coloca cartaz na porta, pode fazer. Mas lembre-se que isso não é comunhão, comunhão é algo muito mais profundo do que isso. Isso é uma regra bonita que a gente pode cumprir, mas isso não é comunhão. A gente pode ter uma música muito boa, mas eu preciso te dizer, isso não é louvor. Não estou dizendo que não deva ser boa, tem que ser. Mas o que eu quero dizer a você é que não é isso que é o Louvor. O evangelho é algo que nos promove uma nova vida de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não, se eu trocar meu óculos, fazer um corte diferente no meu cabelo, vão me enxergar como se eu fosse um intelectual. Com certeza. Você pode fazer isso por fora. Tuas atitudes podem demonstrar muita coisa. Mas se você não for por dentro, aquilo vai ser só um óculos e um novo corte de cabelo. E você pode ser alguém que não tem um óculos chique, nem um corte de cabelo especial e seja um grande intelectual. Bom é conviver com quem conhece a sua alma e não quem quer ver apenas o seu exterior. Essa é a igreja. Um amigo, Paulo Borges Júnior, lá de São Paulo, de, de, ele é de Uberlândia, ele tem um exemplo que eu acho fabuloso, eu quero encerrar essa minha palavra com ele. É, você sabe qual é a diferença entre um moinho e um ventilador? Qual a diferença entre um moinho e um ventilador? Bom, rapidamente, quando ele falou isso, eu já pensei. O moinho tem uma força motriz e o ventilador, um princípio motor. Um é princípio motriz e o outro é princípio motor. O que é isso? Pega um moinho. O moinho roda, igual ao ventilador. Os dois estão girando. A diferença é que o moinho depende do vento para movimentar as suas pás. Se venta da frente para trás, ele gira para um lado. Se venta de trás para frente, ele gira para outro. Se o vento vem de lado, pode ser que ele dê uma viradinha para cá, uma viradinha para lá. Se venta muito forte, ele gira rápido. Se venta muito lento, venta muito pouco, ele gira lento. E se não ventar, ele nem gira. E quando ele gira, ele gera energia. Hum. O ventilador, não. ventilador não depende do vento, ele produz vento. Você diz qual a velocidade, qual a direção, e Ele gira. Mais rápido ou mais lento, de acordo com o que você opta. A diferença é que Ele consome energia. Eu queria que você trocasse vento por espiritualidade. Trocasse vento pelo movimento do Espírito. Nós começamos a igreja em 2010... E nós tomamos essa decisão, quando eu vi esse exemplo do Paulo, eu falei, puxa, eu fiz isso sem saber. E eu tenho lutado para me manter assim. Eu quero ser uma igreja moinho. Porque eu já fui em algumas igrejas que são um modelo de ventilador. Abaixa a luz, solta a fumaça. Eu não tenho nada contra a luz, nada contra a fumaça. Eu tenho uma banda de rock, tá? Estou <risos> dizendo. Aumenta o som, abaixa o som. Também não tenho. Quanto mais alto, para mim, Melhor. A banda é de rock, ou como, como foi dito ontem, repete para o seu irmão, fala para ele, profetiza, diga. E o povo, quando você entra na igreja, é uma ventania danada. Deus deve estar aqui, levanta a luz, abaixa, profetiza, repete, fala por mão. E todo mundo, e você está produzindo vento, mas para isso está se consumindo energia, cansaço, repetição vã, esforço humano. Para se produzir espírito. Se você fizer assim, se você orar assim, se você ofertar assim, vai acontecer. O que eu faço, impulsiona Deus a repetir para mim o que eu preciso. Isso é ventilador. E eu quero ser uma igreja moinho. Tem culto nosso que a gente chora. Domingo passado a gente caiu de joelho. A joelha é uma igreja inteira para orar. Tem culto que a gente acaba e a gente não chora. Mas Deus falou do mesmo jeito. Tem dia que a gente fala, vamos acabar cantando mais uma, canta mais outra. E tem dia que acaba e acaba, e não canta nenhuma. É que se Deus sopra mais, a gente gira mais. Se Ele sopra menos, a gente gira menos. Eu não estou preocupado com a emoção que eu vou ter, ou o que vai acontecer. Estou preocupado se Ele está lá. Porque tem dia que Ele fala no vento, tem dia que Ele fala num tão tranquilo, tem dia que Ele fala num terremoto. Tem dia que ele fala através de uma irmãzinha que há anos eu não vejo, ela fala uma palavra para mim e Deus fala o meu coração. E tem dia que ele fala numa pregação, tem dia que ele fala numa música, tem dia que eu assisto um filme e Deus fala comigo. Igreja é aquele tipo de gente que é como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai, ele sopra para onde quer. E a gente é nascido de Deus, nós somos como o vento. Me preocupa muito pouco se tem muita gente na igreja, pouca gente na igreja, se levantar a mão, se baixar a mão, se cantar o alto, se cantar o baixo. Eu quero continuar sendo uma pessoa perseverante na comunhão, no partir do pão, nas orações, no evangelho, para que isso produza a verdadeira energia da vida. Cristo nos vivificando de dentro para fora. Não de fora. Eu acho que um, um grande risco da igreja é achar. Que ela descobriu a fórmula do poder e da espiritualidade. O grande risco para mim, como pastor, é me encontrar correndo atrás de um novo modelo, de uma nova moda, de um novo sistema, de um novo método para fazer a igreja acontecer. Temor. Isso aqui é coisa do espírito. Cala a boca, Zé. Baixa a sua mão. Baixa a Crista. Oh Senhor, eu vou ter que pregar hoje Mas eu tive um dia tão corrido, não me preparei O Senhor vai ter que me abençoar hoje Porque eu não me preparei para pregar E não que eu não deva me preparar, eu tenho que me preparar Aí Deus me diz, ah é? Quer que eu te ajude hoje porque você não estudou Isso quer dizer que nos dias que você estudou Você acha que foi você que não fui eu? Não estou dizendo que eu não deva me preparar Mas eu não sou um ventilador Não é o meu desprendimento de energia Que produz movimento do Espírito a meu favor é meu joelho no chão e minha submissão. Eu vou gastar energia produzindo vento, espuma, mas o que Deus quer de mim é uma verdadeira vida, de verdade, onde eu, eu não persevero como uma atitude meramente ritualística. Eu sou uma pessoa. De temor, que viva em comunhão, que viva em oração, que vivo no Evangelho do Reino, vivo repartindo o pão, porque não é uma lei para eu obedecer, é um novo ser para que eu seja. E agora eu só quero encerrar me lembrando do que eu falei de manhã. Só gente que negou a si mesmo, só gente que morreu para esse mundo, só gente que não se aceita como é, só gente que não quer mais fazer o que fazia, só gente que negou a si mesmo, tomou a cruz, porque isso é dolorido e vai segui-lo, é que pode vivenciar o milagre da comunidade. Ela floresce em torno da mesa da comunhão e do evangelho do Cordeiro. Meu papel... É alimentar com o Evangelho do Reino. Comunhão, partir do pão, vida sincera, olho no olho, coração aberto e puro. Não sei se hoje eu vou ver um fogo saindo, ou se eu vou ver um outro tipo de milagre, ou se não vai acontecer nenhum. Deus não está comigo quando acontece o milagre, ou deixa de estar quando não acontece. Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos o que eu preciso apenas é compreender o que Ele quer que eu seja, uma nova criatura a partir de Cristo. Não estou dizendo que você não vá viver em retidão através da palavra, claro que sim. Mas não porque ela está te mandando como quem obedece uma lei de fora para dentro. Quando a gente lê a Bíblia, ela está lendo a gente. É a gente que está pronto para se humilhar diante dEle para que a semente, divina semente, caia no nosso coração e floresça, a 30, a 60, a 100 por 1, e de dentro para fora, as nossas atitudes não sejam obrigações nem ritualismos, não sejamos um ventilador que gasta energia, parece tanta espiritualidade, mas não tem lado lá dentro, mas que nós sejamos gente que se rendeu a Cristo. Tem dia que ele para mais, dia que ele para menos, eu não controlo Deus, mas bom será e suficiente se Ele me controlar. Já está pronto. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Reino. Obrigado pela comunhão, obrigado pelos irmãos, obrigado pela comunidade, pela igreja. Obrigado pela nova vida, obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, o mistério que foi revelado. Ainda nós, gentios, Cristo dentro de nós, a esperança da glória, Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que a gente sente e que o Teu reino seja visto individualmente em cada um de nós e entre nós quando nos relacionarmos. Que nós de verdade sejamos gente do Espírito e que nós nos preocupemos menos com o que devamos fazer, porque o Senhor já fez por nós, mas com quem devemos ser e a partir disso darmos frutos dignos do novo nascimento frutos dignos de arrependimento profundo e possamos demonstrar para esse mundo que existe uma nova vida. Obrigado pela vida e pela igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado.